0: Misterio de Cabo Frío Capítulo 4 Revelaciones Parte 3 Wendy y Dionisio arriesgan sus vidas en una partida mortal Al entrar al imponente castillo Pitamiglio Tanto Dionisio como Wendy Se sorprendieron al encontrarse con tantas y tan extrañas construcciones Habitaciones gigantes en forma de octaedros, puertas que no llevaban a ningún lado Pasillos interminables y laberínticos, con caminos extrañamente marcados con cruces y flechas En las paredes habían símbolos y cifras que ninguno de los dos chicos podía identificar Y en los pisos, predominaban los colores negros y blancos El aire del castillo se mantenía fresco y sombrío, como el de un mausoleo
1: Wow, qué onda este lugar
2: Sé que en el castillo perteneció a un arquitecto y político llamado Humberto Pitamiglio. Esto es una celebridad acá en Montevideo. Era un alquimista y creo que buscaba la vida eterna a través de sus fórmulas químicas o algo así. Creo que en el fondo estaba un poco loco.
1: ¿Para, para? ¿Vos tenés toda esa información en la cabeza?
2: Y refresqué un poco la memoria mientras veníamos a la camioneta de Víctor. Pero sí, digamos que me sé la historia del castillo de memoria. Me encantan este tipo de leyendas.
1: Ya veo... Es raro que no haya nadie, ¿no?
2: Sí, siempre hay en la entrada. Pero ahora esto parece... vacío.
1: ¿Y qué clase de leyendas hay acá adentro?
2: Y de todo un poco. Dicen que acá se ocultó el santo Grial Y que estuvo escondido durante décadas en una habitación llena de objetos religiosos. Y además, está la historia del mismo Pitamiglio. Él decía que el edificio era como un ente vivo, en constante modificación. Durante toda su vida agregó y sacó cuartos, amplió hacia arriba, hacia los laterales, para todos lados. Cambió la decoración y la disposición de puertas y ventanas. Es por eso que ahora vemos el castillo así Tan caótico y sin forma Pitamiglio pasaba muchas horas entre estas paredes Buscando el elixir de la vida eterna
1: Pa, sí que estaba loco
2: Y algunos dicen que lo logró Que pudo vencer las barreras de la vida y la muerte Y ahora Pitamiglio supuestamente vive acá Solo que en forma de vida que nadie puede imaginar
1: Yo ya puedo creer cualquier cosa Todavía no termino de creer que hace rato estuve hablando con una especie de bruja Y menos entiendo cómo vamos a encontrar la siguiente pista acá adentro Está lleno de pistas
0: Wendy señaló hacia las paredes Donde multitud de símbolos y dibujos Se aglomeraban como hormigas Dionisio asintió
2: Imagino que cuando vemos con la pista correcta Nos daremos cuenta enseguida
0: Siguieron caminando por las sombrías habitaciones del castillo Wendy preguntó ay, ay, ay. si había novedades del resto del grupo Y Dionisio le respondió que sí, acababa de recibir un mensaje de, 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 de la su la hermano la en el parque Rivera, parque. Rivera. Estaba con Víctor Aunque de momento ninguno de los dos había visto algo extraño de Vladimir y Alicia, en cambio, no tenían noticias aún. Decidieron subir por unas escaleras de piedra. Las barandillas eran de bronce y madera, y algunos escalones parecían más altos que otros. A medida que ascendían, algo extraño comenzó a perturbar sus mentes. Era como si por cada escalón que subieran, se adentraban más y más en un territorio peligroso y extraño. Las paredes y la barandilla por momentos parecían moverse. Dionisio miró hacia atrás y jadeó hubiese jurado que solo habían subido unos 10 escalones pero parecían más, muchos más como si estuvieran a 20 metros del suelo debajo se veían muy pequeñitos los mosaicos blancos y negros del gran Hall visto desde arriba parecía un tablero de ajedrez pensó que a Vladimir lo hubiese fascinado contemplar aquella visión llegaron por fin al rellano aparecieron frente a su vista dos pasillos puestos en forma geométricamente imposible uno parecía subir, y el otro bajar. En el medio había una rara estatua de una mujer, corriendo al lado de un perro.
1: ¿Y ahora? ¿A dónde vamos?
2: No sé. No recuerdo haber leído sobre esta parte del castillo. Es raro.
1: ¿Qué te parece si subimos?
2: Y... sería lo más lógico, ¿no? Si acabamos de subir las escaleras, ¿por qué querríamos volver a bajar?
0: Sin decir más palabra, tomaron el pasillo que subía. Una luz tenue y amarilla inundaba el lugar. Pronto el suelo se hizo más empinado y Dionisio, que no estaba en un buen estado físico, comenzó a jadear.
2: Creo que esto no nos va a llegar a ningún lado. Debe ser como una de esas puertas ciegas que vimos abajo. Que Pitamir lo construyó para que... ¡Uy! Ay. ay ¡Cuidado, no, Dionisio! ¡No, no, no! ¡No aguanta esto, Wendy! ¡Por favor, ayudame. ¡Agárrate Ayúdame, fuerte! Que no, no, ¡No te me sueltes. sueltes!
3: ¡No! Ah, ¡Ah! ¡No, Dionisio!
0: Wendy quedó estupefacta observando el trozo de tela en su mano mientras Dionisio, con un grito mudo, caía hacia las profundidades de aquel incomprensible pozo. Dionisio abrió los ojos y miró a su alrededor. Estaba en el hall del suelo ajedrezado, pero supo de inmediato que algo había cambiado en el lugar, aunque no se dio cuenta de qué. Miró hacia arriba, esperando encontrarse con el rostro preocupado de Wendy, pero se sorprendió al ver que no había nada, solo un gran manto de oscuridad. El cielo raso del castillo también había desaparecido, al igual que las escaleras.
2: ¡Wendy! ¿Dónde estás? ¡Wendy!
0: Dionisio dio vuelta la cabeza Esperando encontrarse con su amiga Pero no era ella Era una figura más alta y tenebrosa Estaba envuelto en unas telas oscuras Una especie de túnica Su cabeza estaba cubierta por una capucha Apenas se veían sus ojos Que eran dos destellos de plata En medio de un rostro pálido e indefinido
2: Hola Hola ¿Quién es usted? Necesito ayuda. Acabo de Creo que me quedé un hueso.
0: La figura encapuchada no dijo nada. Se acercó con paso lento y parsimonioso y lo rodeó examinándolo.
3: <risa> Llegaste acá para aliviarme de mis horas de aburrimiento. Estaba esperando a una compañía como la tuya. No tan joven, pero después de tantos años de espera, cualquier humano es bienvenido.
1: ¿Qué? ¿Quién?
2: ¿Quién es usted?
3: Ahora empecemos a jugar. Cuando el
0: joven se dio vuelta para ver, quedó helado. Había allí, dispuesto sobre los mosaicos del suelo, 32 figuras que representaban a las piezas de un ajedrez en tamaño real. Había cuatro caballos que se agitaban briosos, cuatro torres de al menos 3 metros de alto, cuatro alfiles con armadura de caballero medieval, portando sus espadas y dieciséis peones que se movían inquietos y murmurando entre sí. El rey y la reina blancos estaban tomados de la mano. Del otro lado del tablero, el rey negro era un hombre africano alto y con largos adornos que prendían de su cuello y orejas. La reina era una mujer negra y miraba fijamente a Dionisio. Se inclinó para murmurar algo al oído del rey, quien asintió y luego sonrió burlón.
2: No, 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 no puede ser. Tengo que estar soñando. Me ha orpeado la cabeza cuando caí.
3: Juega. Te doy el privilegio y la enorme ventaja de ser el primero en mover.
2: Es un sueño, quiero despertar. Es un sueño, quiero despertar. Es un sueño, quiero despertar.
3: No es un sueño.
0: Dijo de pronto el Rey Blanco, que estaba parado a unos pocos
3: metros de él. Más vale que empieces a jugar o terminarás por impacientar. ¡Silencio! Está prohibido hablar con mi... Aunque tu rey tiene razón, joven, pierdo la paciencia muy rápido. Empieza a jugar de una vez.
2: Está bien. Eh, creo que estoy entendiendo. Creo que es hora de... ¡Correr!
0: Abrió una puerta, la atravesó, y se encontró otra vez frente al tablero de ajedrez viviente.
2: ¡No puede ser!
0: No tenía salida. La figura encapuchada mientras tanto, lo observaba en silencio. Sus ojos de color plata brillaban cada vez más.
3: Sabrás que ahora nunca podrás salir de aquí A menos que me ganes en el juego ¿Pero
2: qué es esto? ¿Dónde estoy?
3: A eso también lo habrás adivinado Porque eres un muchacho inteligente Estás en ese lugar que algunos humanos llaman Limbo Y yo soy La muerte Si no me ganas a este juego Jamás saldrás de aquí
2: y si yo no sé jugar... Es mi amigo Vladimir, ¿quién sabe?
3: Sé perfectamente quién es tu amigo Vladimir... Pero no es el momento de jugar con él... Sino contigo... Así que te aconsejo que empieces a jugar... O realmente me cansaré de ti... Y te enviaré a un lugar donde sufrirás el peor de los tormentos...
2: Eh, está bien... Voy a empezar con... Eh... Ay, ¿Cómo era que empezaba siempre Vladimir? ¡Ah, sí! ¡Con E4!
0: El peón blanco elegido... De inmediato adelantó dos casilleros. La muerte, desde el otro lado del tablero, lanzó una seca carcajada.
3: Ah, ja, 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 ja. ¿Con que vas a venir con una defensa italiana, eh? Eres listo. Dominar el centro es manejar los tiempos del juego. Pero no te equivoques. Si hay algo que sé, es sobre el tiempo.
0: A continuación, la muerte movió su caballo que, de un salto en forma de L, se adelantó reluciendo sus crines oscuras. Sus ojos eran de fuego, y por su nariz salía un vapor blanquecino. El jinete era un hombre de capa y botas negras, que miraba a Dionisio con un odio asesino. ¡Caballo F3! Fue así como comenzó un juego apasionante y demencial. Ambos contrincantes eran listos, y se tomaban su tiempo antes de elegir el siguiente movimiento. El cuerpo de Dionisio estaba empapado en sudor, mientras intentaba recordar las enseñanzas de Vladimir, y pensaba en las siguientes jugadas de la muerte. Una a una, fueron cayendo las piezas, tanto del lado de las blancas como de las negras. Cada movimiento estaba perfectamente planeado y le provocaba vértigos. Pensó que estaba jugando la mejor partida de su vida, de haber presenciado el juego. Vladimir hubiese estado orgulloso de él. Aún estaba regocijándose en su estrategia, cuando dos movimientos después ocurrió la tragedia. Su infernal contrincante, movió inesperadamente su torre restante y condenó a la Reina Blanca a una muerte casi segura. Al observar esta jugada, la respiración de Dionisio se cortó. Estaba perdido. Tenía la mitad de la partida perdida.
3: Hey. 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 Escucha, es importante que muevas el caballo del H4. Cuando lo hagas, se va a generar un espacio y podrás atacar al rey negro. Pero
2: voy a perder a mi reina.
3: Olvídate de la reina. Tu contrincante está esperando que la defiendas, pero ya está perdida. Debes atacar ahora. ¿Quién sos? ¿Por qué me resultas conocido? Yo no soy nadie en particular. Solo soy alguien que ya jugó con la muerte y perdió la partida.
2: O sea que vos y todos los demás fueron alguna vez hombres y al perder con la muerte quedaron condenados a hacer sus piezas de ajedrez.
3: Exacto. Y es el destino que te espera, a menos que le ganes. A mi caso. Juega ese caballo ya.
0: Dionisio, ya sin nada por perder, ordenó mover el caballo blanco de H4. De inmediato, las risas del lado opuesto del tablero se silenciaron. Y por fin Dionisio entendió por qué. El caballo tenía un camino claramente trazado hacia un jaque mate casi seguro del Rey Negro. La muerte, desesperada, intentó varios movimientos defensivos pero finalmente, sucumbió ante una brutal y defectiva emboscada. Cuando su rey cayó, la figura encapuchada lanzó un rugido y se abalanzó sobre Dionisio agarrándolo del cuello. No,
3: ¡Nadie me gana! ¿Cómo han podido hacerlo? ¿Cómo? deben dejar en libertad al joven. Un haz de luz iluminó
0: el rostro arrugado del viejo y allí Dionisio pudo apreciar que el anciano era ciego de un ojo y que además tenía una larga cicatriz en la mejilla. ¡Lo
3: has prometido!
0: La muerte volvió a emitir uno de esos escalofriantes rugidos. Sacó de alguna parte de su túnica una inmensa hoz y la acercó peligrosamente al rostro del anciano.
3: Nadie me ordena qué hacer. No olviden que son mis esclavos. ¡Nunca olviden eso! Debes huir, ahora. No te preocupes por nosotros. No puede ser. La muerte pierde los estribos unos momentos, pero luego se calma. No puede hacernos nada. Después de todo, ya estamos muertos.
0: Dionisio asintió, y sin perder tiempo, corrió en dirección a la siguiente puerta. Antes de traspasarla, sin embargo, escuchó una vez más la voz suave y agradable del rey, que decía
3: algo a sus espaldas. Recuerda esto, Dionisio. La vida es una gran partida de ajedrez. Cada decisión que tomes afectará de una u otra forma a tus fichas. Y a veces, debemos hacer grandes sacrificios para seguir avanzando.
0: Sin entender del todo lo que el rey había querido decir, Dionisio asintió con la cabeza y luego traspasó corriendo la enorme arcada de piedra.
1: ¡Dionisio, dale! ¡Dionisio, despertate! Uh. ¡Dionisio, estás bien! No reaccionabas, pensé que estabas muerto.
2: No, no estoy muerto. Ah, Pero... Pero sí tengo los huesos doloridos
0: Como producto de la caída Se había lesionado un brazo Al verlo Wendy lanzó un grito
1: ¡Ay no! ¡Qué horror! Mm. ¿Estás bien? Eh, ¿Te duele? Estoy
2: bien No te preocupes oh, Solo me bloqueé el hombro Ayúdame a volver a ponerlo en su lugar
1: ¡No! ¿Estás loco?
2: Haceme caso Ya, ya me pasó antes Solo tenés que agarrarme el brazo Y dar un tirón oh. ¡Ay! ¿Estás bien? Y, y un poco mejor, sí
0: Pese al dolor las misteriosas palabras del rey resonaban en su mente.
3: La vida es una gran partida de ajedrez. A veces debemos hacer grandes sacrificios para seguir avanzando.
0: Estaba cruzando la puerta de ingreso al castillo, pero en esta oportunidad lo hacían en sentido contrario, en dirección a la rambla de Trubil.
2: Dale, vamos que tenemos que juntarnos con los demás y volver de inmediato a Cabo Frío.
3: Gracias por escuchar Misterio de Cabo Frío. Impulsaron este proyecto ANEP, MEC, UTEC y Plan Ceibal. Te
0: invitamos a escuchar el próximo capítulo.